1: Amigos de Somos de León y Caldo de Oso, qué gusto para mí saludarlos en esta nueva emisión de Caldo de Oso.
2: Y transmisión en vivo, acuérdate. Y transmisión
1: en vivo para nuestros amigos de Facebook. Hoy es jueves 13 de enero y se de siente... febrero. De enero, dice este loco.
3: ¿Cómo?
2: Es que
1: estoy abrumado con los invitados que tenemos el día de hoy, pero bueno, ahorita vamos a... Ir
2: sí, a ver, espérate.
1: Además de que es 13 de febrero, se siente mucho amor, alegría en el ambiente. Ya tienes con quién pasar... ¿El 14 mañana?
2: Pues mira, yo no voy a spoilear nada a todas mis parejas. Tengo como cuatro o cinco, pero ahí nos vemos mañana.
1: Perfecto. ¿Ah? Nadie Oye, es celoso, ¿verdad? Nadie
2: es celoso, pues es que todo está bien hablado, bien platicado, ya está Vladimir. Sí, exactamente. Sí, tú tienes a alguien para mañana o no, qué? No, yo
1: me lo voy a pasar con, con mi mamacita. Ah. Soy un hombre de casa. Hoy oh, lo. No.
2: Oh, no. Pero mañana qué es, mañana qué es, mañana. 14
1: de febrero, mira. Yeah, 14 de febrero, le deseamos a mira. todos los radioescuchas un día bien bonito, Pásenla sí. cool con, con sus parejas, se sí, están regañando por acá. ¡No!
2: Ya todo bien, todo Esperemos bien. Esperemos
1: que tengan un día bastante bonito. Nosotros hoy estamos teniendo un día excelente. Fascinante. Les vamos a platicar por qué, porque estamos en compañía de quizá la dinastía luchística más popular
2: de, de la, la ciudad, 4. el señor Bobby
1: Jr. que ayer me regañó y me dijo que no le dijera señor y el señor. Príncipe Arcano. ¿Cómo están? Uh -huh.
0: Vladimir, bueno, gracias por la invitación Karen, gracias por la invitación, bueno realmente no me gusta que me digan señor porque No soy. Digo, <risa> aunque mi hijo se ve grande, no, está chiquito no. no, me gusta que me digan Bobby, me siento más cómodo. Uh -huh. Realmente a veces los compañeros hay luchadores que más jóvenes que me hablen de señor, digo, no me digas señor. Espérate. Yo, bueno, sí, sí, no me. No te lleves peor, ¿no? Pero gracias por la invitación. Oye, aquí estamos.
3: Gracias.
1: Uh. ¿Cómo te sientes, príncipe Arcano, de estar acá? Estás con... muy
2: silencioso,
3: oye. No,
4: eh, eh, me acabo de sentir porque me dijiste señor y tengo 20 años. <risa> o sea, si mi papá le, le caló, imagínate a mí cómo me siento. No, no te creas. No, pues muy, muy contento, eh, muy feliz. Eh, también a lo mejor algo eh, temeroso porque pensé que tú también ibas a regañar porque primero te había dicho que no podía. Pero, pues, aquí estamos, me encuentro muy feliz, muy contento y quedo a sus órdenes de los dos. Gracias. Lo tuve
0: aquí quitar de las orejas, ¿no? ¿Cómo que no? vamos. a Sí, sí. <risa> sí. Pero no te creces por cuestiones de tiempos, pero bueno, aquí estamos, que es lo más importante.
4: Les agradecemos
1: mucho que se hayan dado el espacio para estar aquí con nuestros amigos de Somos de León y de Caldo de Oso. Eh, hoy es un programa bastante bonito. Sí. Eh, la lucha libre... Es creo uno de los aspectos culturales más chingones de nuestro país. Grandes y emblemáticos. Emblemáticos sí. de donde quiera que vayamos. Vamos a los mundiales de fútbol enmascarados. Claro. Eh, vamos a, a todos lados en todo el mundo en, con una máscara. Uh -huh. Y creo que particularmente se pierde a veces la importancia de León Guanajuato dentro de, del Pancracio, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, ¿cómo se sienten ustedes de ser una dinastía reconocida dentro del mundo de la lucha libre? aquí en el Bajío.
0: Bueno, realmente, este, hay que entender que después del fútbol, la lucha libre es el sí. deporte más popular. Contestando la pregunta, bueno, realmente es una, es una carga en cierto aspecto, porque, bueno, mi papá fue lo que fue luchísticamente, uh -huh. y bueno, seguir con ese, con esos personajes, con esa historia, con esa leyenda, implica mucha responsabilidad, ¿no? claro. Pero contentos, obviamente, contentos porque nos gustan los retos, bueno, y es parte de los retos.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Perfecto, de hecho, a la gente que no esté familiarizada con este rollo de luchístico claro, el contexto el Bobby Lee señor eh, fue un ícono de la lucha libre en, en la época dorada uh -huh. eh, Tuvo una rivalidad muy cañona con el santo uh -huh. el Llegaron santo. a lucha de apuestas, ¿verdad?
0: Así es, sí, este, bueno, el desenlace de la, de la esa función Bueno, ya la sabemos, mi papá perdió la máscara Pero bueno, eh, él, él definitivamente... Eh, Después de Flashado, porque Flashado es de aquí de León. Sí, claro. Después de Flashado sigue Bobby Lee y, y, y realmente ellos son los personajes, a mi ver a la actualidad, que son los que realmente han trascendido grandes siendo aquí leoneses, obviamente.
2: Sí. sí. Han pasado fronteras, han, han sido como también puntos fuertes y de inicio para todo el pancrasio leonés y que se animen obviamente los jóvenes a decir, bueno, si ellos pueden, yo quiero seguir esto, me gusta, me quiero dedicar y pues a darle, o sea, no no hay como un punto este de no hacerlo, sobre todo con figuras tan importantes.
0: Sí, bueno, definitivamente yo creo que la juventud, una de las cosas que que me gusta compartir es de practicar cualquier actividad que les guste, porque ya en la actualidad se ven muchas enfermedades, uh -huh. este en los niños menores este la alimentación no les es adecuada, entonces uh -huh. es conveniente practicar cualquier deporte, uh -huh. pero sobre todo que elijan este personas preparadas, ¿no? Para que realmente las puedan llevar bien por un buen camino.
1: Claro. Qué bueno que tocas este tema, Karen, de, uh -huh. de cómo los chavos a lo mejor se quieren acercar al tema de la lucha libre. Yo sí. le quiero preguntar al, al Príncipe Arcano ¿Cómo es la preparación de un chavo que se quiere, eh, pues, meter al mundo luchístico? ¿A los cuantos años? ¿A los cuántos años debutaste tú, por ejemplo? ¿Qué, qué tipo de, de dieta tienen que, sí. que llevar? ¿Cómo está toda esta preparación física y mental
2: para, para, para ser luchador?
4: Para poder dedicarse a... Bueno, primera que nada tiene que gustarte, tiene que apasionarte, porque no es lo mismo que a lo mejor te llame la atención, a que ya te apasione más el deporte. Sí. Yo te conozco muchos casos de chavitos que se acercaron a mi papá, se acercaron a mí, bueno, posteriormente para entrenar con mi papá, pero al final de cuentas no era lo que ellos esperaban, ¿sabes? Como que ellos pensaban que, que vamos a entrenar lucha, luego, luego vamos a, a, a ponerles un personaje de lucha, vamos a, cuando suban a entrenar, vamos a ponerles un tema de entrada y la verdad, no, la lucha <risa> libre es desde abajo y implica sus riesgos y, y bueno, en lo personal, pues sí es este muy tedioso, muy tedioso, entre comillas, porque pues lo disfrutas, ¿no? Pero sí es una preparación muy allá. No es este una preparación básica, porque aparte de que tienes que estar constantemente en el gimnasio, tienes que tener también tu dieta y aparte tienes que tener también la condición, que es muy importante. Aquí en la lucha es muy importante que tengas tu condición física porque de nada te va a servir que estés grandote, grandote, grandote de físico y no puedas moverte en el ring. Es una sí. preparación muy compleja aquí en la lucha libre, muy compleja. ¿Sabe?
2: Creo... Bueno, es muy importante eso porque uno piensa que como luchador lo más importante son los músculos y estar grandote y estar este, con el brazote y así pero yo creo que requiere una preparación mucho más pesada, este, de mucha elasticidad, supongo también y... y... Yo te quiero preguntar, Príncipe Arcano, ¿a los cuántos años empezaste? ¿Los cuántos años dijiste, oye, yo quiero prepararme profesionalmente como
4: luchador? Eh, mire, te voy a... Esa pre... Bueno, es parecida a la pregunta que me hacen. Uh -huh. Por lo regular siempre me preguntan, oye, ¿y cómo fue que a ti te gustó la lucha libre? Uh -huh. Yo siempre les digo, si me, me creyeras y te digo que desde que estoy en el vientre de mi mamá y me gusta, yo desde que tengo memoria, uh -huh. la lucha libre siempre me ha gustado y siempre fue como mi objetivo ser luchador. ¿Quién sabe por qué, verdad? Sí, no. ¿Quién yo... sabe por
0: qué, no? Pero. Déjame platicar una anécdota de este niño. A ver, eh, Tendría unos.
4: Para allá iba, de hecho. No, deja de deja, deja, <risa> la Tenía pelear. como unos tres
0: años. Y me acuerdo que a su mamá le decía que le dibujara un ring en una libreta chiquita. Y este le dibujó. Su mamá le dibujó la, el ring. Y ese se trepaba arriba de la libreta. O sea, él creía que era un ring. Entonces, realmente, su su, su historia desde muy pequeño ya lo talla en la sangre.
4: Y permíteme decirte que son cosas de ese tipo acuerdo. Claro. O sea, yo no me acuerdo de que haya hecho eso de niño no, qué vergüenza no te creas <risa> sí, no es. me acuerdo yo que haya hecho eso y, y son cosas a lo mejor que dices bueno desde ahí ya este ya Empieza. tienes el gusto no claro sí. ya como a los 10 años que se abrió un gimnasio ya se me empezó a exigir como tal el ya tienes que entrenar a los 10 años <risa> mi papá ya empezó a a echar, ahora sí que echarme carrilla con esto de la lucha porque me gustaba uh -huh. y pues aquí nunca se va a dejar de aprender claro príncipe tu camino aunque
1: relativamente corto, porque eres un joven que me imagino ya con mucha experiencia por uh -huh. la edad. Eh, Bobby, tú ya llevas mucho tiempo, me imagino, en el pancracio. Eh, a ver si nos puedes platicar un poquito tus orígenes, cómo comenzaste, cuánto tiempo llevas y qué te ha dejado la lucha libre en todo este tiempo de, de, de ejercer.
0: Este, no, pues me voy a ir hasta mucho tú tiempo vale. atrás. Mira, yo soy originario de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Uh -huh. En mis inicios. Yo practiqué algunos deportes y ya como a la edad de 11 años me enfoqué más a la lucha libre. Uh -huh. Este A los 13 años se me daban luchas de exhibición y después ya a los 15 se me dio mi oportunidad luchando en carteleras en las primeras, Sh en arenas muy chicas de aquí de León que las llamamos corrales o en aquellos tiempos se las sí. llamaba corrales. Y ahí utilicé varios nombres. Mi primer nombre de los que yo recuerdo que, que utilicé, fue el de Dragón Samurai. Ese wow. fue el primer nombre De los primeros que que, que que agarré Desde chico siempre me llamaban mucho las artes marciales Entonces me ponía Primero fue que Dragón Rojo Y luego ya vi que había un Dragón Rojo Y luego me tuve que cambiar Y luego Dragón Maravilla, bla, bla, bla Y a final de cuentas me quedé como Dragón Samurai. Hasta que después mi padre me ve Avanzando Pues que voy caminando Y ya cuando él ve el momento adecuado Para ponerme la máscara eh, se, me, se me otorga la máscara el primer personaje que yo usé fue el de Baby Lee mm. Antes de ser Bobby Lee, o sea, realmente Este, mi proceso Ha sido Gradual eh, Y con varios personajes, mm. primero fue Baby Lee, y ya después hasta que En triple ya se me otorgó El personaje de Bobby Lee Jr.
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la rivalidad más Caliente que has tenido en, en Tu experiencia? Si sí, se
2: puede contar, obviamente No, pero claro,
0: no son muchas, o sea, me dices Y se me, ven en, se me vienen 20 Yo creo que, pero Voy a platicar de una porque todavía está así como latente. Me ha tocado trabajar con el Hijo del Santo. Uh -huh. No, el, el detalle es que muchas de las veces la gente, como no te ven en tele, sí. piensan que ya no luchas. Sí. Todavía hay gente de mi familia que me dice, ¿Te todavía luchas? No. Oye, pues, o sea... Eh, no necesariamente tienes que participar en eventos de televisión claro. Normalmente iban a Ocalpan a trabajar y, y lo hace uno por la cuestión que te vean Pero, por sí. ejemplo, una rivalidad con el Hijo del Santo todavía sigue Y hace poquito nos volvimos a encontrar wow. En Triple A una rivalidad que se dio muy fuerte fue con los Viper Cuando los Viper estaban en sus tiempos, ¿me entiendes? Wow. De hecho, aquí en León se dio una lucha en televisión Donde nos subieron el estelar, siendo de tele Cuando realmente en las de tele siempre a los locales los meten sí. en la primera o segunda, entonces hay infinidad de rivalidades definitivamente.
1: Sí, yo me acuerdo, yo, yo tenía, que sean cinco años cuando los Vipers, me acuerdo, entraban con eh, Pantera, y de fondo de, de, de tema, y me tocó verlos pelear contra la Black Family, por ejemplo, contra los payasos Coco, cuando sí, estaban es. de moda, y, y es, es, un, es un placer muy grande saber que leoneses eh, lucharon contra esas estrellas nacionales, sí. eh, es una satisfacción y una emoción muy grande. Me gustaría preguntarle al príncipe, eh, ¿cómo fue tu experiencia, hermano? La primera vez que te subiste a un ring y dijiste, ay, güey, ya son golpes. Ya reales. Golpes de lucha libre, sí.
4: ya no de entrenamiento. ¿Qué se siente subirse a un ring? Pues sí, sí te saca, te saca y no te saca de onda, ¿no? Porque en fin de cuentas ya estás arriba y, y sabes que a eso estás expuesto. Sí. Pero pues el primero en apadrinarme pues fue mi papá, uh -huh. él... Desde el principio me, me enseñó a hacer lo que es la lucha libre. Y hasta la fecha lo sigo aprendiendo con él, con
0: compañeros.
4: Pero platícales,
0: el... platícales de tu debut. Lo íbamos ah. a debutar en la feria. Y yo dije, pues ya lo vamos a meter ya en la feria. ¿Para que. Entonces yo dije, pues igual que me lo pongan de compañero, ¿no? Para que se pone nervioso ahí y lo ayude. Y ándale, que faltan luchadores y me tocó de contrario. No, no. y es lo que les iba a preguntar:
1: que si se había, ¿les había tocado su debut? ¿En debut? No. Sí. ¿Y qué tal cómo les.? Ponía? Me estabas bien nervioso así de no, pues, no, pa, perdón. Yo le decía, a ver, ¿Sí? así
0: pídeme ¿Sí? los domingos que no, que no te doy. <risa> <risa> yo te pegaba
4: duro el, el bobby Lee? ¿O, ¿O sí, se contenía? Él, él me lo ha dicho, inclusive está entrenando. Aquí arriba yo no soy tu papá, ah. yo soy tu profesor. Él me lo ha dicho entrenando y pues ya arriba del rim, pues ya ni se diga. Yo creo que ya ni hace falta que me lo diga, ya estando ahí, ya sabes y órale.
2: Y tú también ya es así como de no, pues ya no es mi papá aquí arriba.
4: Pues sí. Pues ¿Te desquitas de ahí un hace? ratillo? Sí me va a desconocer como hijo? ¿Tú crees que lo voy a desconocer como <risa> papá? <risa> sí, es que sí. bueno,
0: realmente la lucha libre es parte de eso, ¿no? Sí. Tú tienes que subirte... Mira, yo tengo un recuerdo. Mi mamá falleció y ese día que falleció íbamos a luchar eh, un hermano y yo. Uh -huh. este, Y nos tocó luchar de, de, de contrarios. Entonces, de muchas de las veces está como la plática que se da acerca de, del cómico, ¿no? O sea, muchas de las veces sale con su cara a, a divertir, pero muchas de las veces no sabemos o no saben qué sí. es lo que tienen en las espaldas. Entonces, cuando sube uno al cuadrilátero, pues o sea igual y con quien sea, tienes que dar un espectáculo definitivamente.
2: Sí, de hecho, eh, a eso iba encaminada mi siguiente pregunta, porque no nada más es subirte a luchar, sino a, a, a hacer un show, o sea, es es, es más allá. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ustedes manejan este rollo de, por ejemplo, en el debut del Príncipe Arcano, ¿no fue difícil así de qué caras hago, cómo, cómo me muevo, cómo lo hago más interesante? ¿Qué pasó por su mente así como de qué puedo hacer para encender la cosa?
4: Pues realmente es algo ya muy, muy espontáneo, ¿no? Uh -huh. No hay necesidad a lo mejor que... Que te estés visualizando, voy a salir así, voy a como que ya estando arriba te transformas. Sí. Pues es que también cuando uno ya lo lleva en la sangre, ya no no batallas tanto. ¿no?
2: Y uno cuando ya tiene talento, no, ya. no, no, no es de no, no. la
4: dinastía, no, y no, ya. Sí, ya ¿Seguro? Ojo, y, y quiero recalcar algo muy importante. Un día entrenando, un tío me llegó a jalar las orejas. Me dijo, hijo, de nada te va a servir que lo tengas en la sangre uh -huh. si aquí en el reino no lo vienes a desarrollar. Yo nunca dije que tengo talento, no, 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 no para no, nada, no me gusta a mí. no, no, no. no. Yo solo digo, digo que lo llevo en la sangre sí y pues por eso se da el que me gusta, pero no, claro que no. <risa> ¿Cómo crees? Bobby, eh,
1: platicábamos ayer precisamente de tus anécdotas sí. en la arena Isabel cuando venían las estrellas de Triple A. ¿Ya, ¿Ya existía la... No, AAA?
0: no, no, eran, eran este, en bien? aquellos tiempos eran luchadores de... Se la llamaba del pabellón azteca. Okay. O de la empresa que estaban como independientes, uh -huh. pero no A todavía no existía.
4: Yo te uh -huh. quiero
1: preguntar, ¿cómo era, o platícanos un poquito esa experiencia de ser niño o ser adolescente y vivir en León? ¿Cómo era ir a los barrios, a las arenas? Cuando venía una, una estrella, pues, nacional, ¿cómo era estar aquí en la ciudad y, y, e ir a las arenas?
0: Era muy padre. Yo, bueno, creo que como yo y muchos niños crecimos viendo películas del santo, obviamente. Uh -huh. Entonces, este, la lucha libre yo también la traigo en la en las venas, ¿me entiendes? Entonces, este, al, al ir a eventos, arenas chicas, eh, tiene mucha magia. Porque realmente no, 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 no te puedo describir realmente el sentir de, de ir a una arena chica y ver, este, luchadores locales. Uh -huh. Y luego de repente ya ver, ayer platicamos una experiencia que me pasó la puedo tocar otra ¿Sí? vez, platicaba, le platicaba a Vladimir ayer que en la arena Isabel yo apenas empezaba a entrenar lucha y en la arena Isabel los días domingos era siempre para luchadores locales uh -huh. y los días lunes era para pura gente de México, entonces los mejores luchadores que tenían eventos buenos los días domingos como que les daban su estrellita y los metían en primeras luchas los días lunes. Uh -huh. Había un fotógrafo que yo nomás me acuerdo que se llamaba Panchito. Dentro del ambiente luchístico fue muy conocido porque ese señor este, durante muchos años tomó fotografías eh, de todo lo que fue luchísticamente aquí en León. Y yo me acuerdo que lo conocí al señor de vista. Y iba yo por el pasillo de, de, de donde el, mu el supermuñeco ya se iba al vestidor y yo le decía, sácame una foto. Y no me pelaba. Y yo estaba bien estricto. Hey. Y yo traía una playerita con botones. Y entre el rosadero de la gente me la desabrocharon. Ya nomás me hice un nudo abajo y veo al supermuñeco, voy a hacer lo que hice. Y me le cuelgo así y le digo, tómala. Y toma la fotografía. Y, y, y pasan los años, dejo la fotografía y, y hubo gente que me decían, si quieres trascender tienes que caminar fuera de tu ciudad. Esa es una parte sí. muy, muy dolorosa para uno porque tienes que dejar todo por ir a buscar ese sueño y ese sueño tiene un precio, bueno, sí. entonces yo pienso a ir a México, eh, mi papá me lleva, me quedo eh, en triple en triple yo estuve tres años, estuve viviendo un año y medio en México, y bueno, la historia fue triste porque no me daban trabajo y mucho rollo, pero en esa Inter yo conocí la crema y de la lucha libre, me acuerdo uh -huh. que me decían, aquí al gimnasio viene, me dieron el nombre del señor, y yo le decía, sí, ¿quién es ese? Dice, es el dos caras, le dije, el dos caras. ¿Qué? Me dice, y luego también viene el min máscara. Le dije, no, wow. sería Y bueno, yo al gimnasio, yo siempre con los ojos pelones por verlos. Y sí llegó. Al a mí máscara no me llegó a verlo. Es que ahí entrenaban ellos. Entonces ahí fui como conociendo más del ambiente luchístico. Este. Pasa el tiempo y luego me regreso a León y me contratan para una función uh -huh. donde contratan al supermuñeco a luchar. Uh -huh. Y yo luchaba aquí en León para no. No quemar mucho el nombre de Bobby Lee Jr. Nomás lo utilizaba afuera. Aquí luchaba como Chucky. Uh -huh. Y pues estaba más, más de cuerpo, más ancho. Y me toca luchar con él. Entonces, hay una fotografía donde yo lo tengo a pura patada, uh -huh. el muñeco. Y después del, del tiempo, ve esa fotografía y me encuentro ese. Digo, mira la ironía. Qué loco. Luchando yo con, con el señor. Y de morrillo me desbalagaba por tomarme la foto con él. Otra experiencia que me pasó a mí. Lo vi mucho luchando... Eh, en México fue Ultraman, mm. y por medio de AAA me tocó luchar con el señor. Entonces, de alguna forma he tenido la bendición de alternar con la crema innata de la lucha libre, de lo último de la lucha libre y de la actualidad. Aquí en la feria nos tocó luchar con El par, y la neta, mis respetos Bueno, son wow. señores que, que la verdad tienen un, un respeto uno hacia ellos.
1: Para la, fa la fanaticada luchística eh, que nos está escuchando, uh -huh. Eh, eh, yo creo que elia Park ahorita en este momento es como el ícono, no rudo, sino ya de la lucha libre mexicana, como sí. que más caliente, más polémico, más taquillero. ¿Cómo es la experiencia humana de trabajar con, con
0: Adolfo? No, no, la neta, uh -huh. ¿Otro este rollo? yo voy a hacer una observación sin, sin, sin presunción, uh -huh. lo digo en, en, en muy buen plan. Uh -huh. Yo he luchado con Luke Demon, con Wagner, y tengo fotografías. Yo le decía a mi hijo, siempre wow. yo le decía mucho a él, ¿sabes que Es muy bonito cuando tienes tú una fotografía con esas grandes leyendas, uh -huh. pero es más chingón que la tengas arriba del ring, no abajo, porque abajo cualquiera se lo saca. Entonces yo tengo fotografías con Solar, con con, con los que ¿Con no los que te menciones? puedes imaginar. Uh -huh. Es que es todo, uh -huh. realmente es todo la crema nata de la lucha libre. Pero la verdad, luchar con L.A. Parr, ¡guau! Wow. Oh, te ay, dejo no. una experiencia... Grande, es un señorón, me tocó a mí luchar, yo me fui a vivir a, a Tijuana, yo vivía allá con Rey Misterio, Miguel Ángel López, el tío del 619 ¿Qué? Y él me apadrinó en Tijuana, la verdad, la primera vez que yo fui a Tijuana, este, iba una ruleta donde iba que era una máscara, una cabellera Y para no hacerte el cuento largo, el más novato era yo Iba mano negra, blaguarrio, la superparca, el santo, perrito aguayo, Héctor Garza, el solitario, y donde pues me toca hacer este mancuerna con dos que ya no están, que es Héctor Garza y el perrito, por ahí tengo la revista. Entonces, ese tipo de circunstancias te hacen como entender muchas cosas de lo que es el valor que tiene la lucha libre. Yo le digo a mi hijo en este momento, le digo, es que... Yo me siento conforme con lo que yo he hecho, porque a mí no me lo han regalado nada, me ha costado. Uh -huh. Le digo, y si yo en este momento quisiera soltar digo, yo me lo di por bien servido. Entonces, eh, contestando la pregunta, es que no, quisiera darte una palabra, pero no la puedo describir así, muy abierta, pero para mí le apara mis respetos a par, mi respeto, o sea, la actualidad. Sí, ese luchador que realmente, todos los luchadores imponen, pero ese cabrón, mis respetos. Sí, es. Y eso que luché de compañero. Guau. Wow. O sea, la verdad, de, Es de que sabes que impone esa parte sí. de él. Y son cuates que los ves tú, son muy gestudos, muy, o ¿Sí? sea, desde abajo se siente uno sí. la tensión. No, y
1: es parte de encarnar, es este folclor mexicano de encarnar a la muerte, de, sí. de traer los huesos eh, frente al rival. Eh, sus máscaras, por ejemplo, ahorita los vemos y es, es imponente porque no estás platicando con una persona, estás platicando con Bobby con... Lee. Sí, exacto. Arcano, ¿no? La máscara de, de Príncipe Arcano está, está muy Está preciosa, cajrona, ¿eh? sí es imponente
0: es que sabes qué, perdón que te interrumpa hay algún detalle las máscaras que usamos son profesionales. Eh,
2: justo y... eso iba a preguntar. Nada más que antes, perdón por interrumpirlo, eh, señor Bobby. Señor que, Bobby. Perdóneme, perdóneme. Llame. Ya me quieren aquí, ¿qué onda? Yo quiero entrar a un corte comercial rapidísimo. este Para no interrumpir aquí la cosa que está caliente. Está caliente la conversación. Se viene un montón de historias muy, muy, muy buenas. Y este pues nada, ahorita nos vemos sí, Platicando exactamente, en vivo por Facebook. exactamente. Ah, y también, eh, bueno, primero vamos al corte comercial, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿sí o no, o sí. Sí, sí, sí y échale. Sé que ya quieres volver a escucharnos. Espera un poco. Ya volvemos a Caldo de Oso.
3: para amarrar mis sueños a un nuevo Dios que me permita ser feliz porque para seguir viviendo aquí se necesitan horizontes sabios para encontrar la puerta de una razón para vivir. Contemplo la caída que al final me llevará a renacer con sangre nueva. Para corregir la ruta no queremos otra guerra,
1: interesante de cómo, cómo, percibe el aficionado a la lucha libre. Sí. Es muy importante que la gente que nos esté escuchando, eh, históricamente pues, para mí la lucha libre mexicana es este tema del llaveo, de, de lo.
2: ¿Les leo comentarios, chicos? Sí. Dale, dale. Échale. A ver, Chuini reto dice, un saludo para los luchadores, nos vemos en el evento de dos
3: a tres caídas. Ya. Gracias,
2: uh -huh. Ay, Carlos Ramírez dice, soy de León, Guanajuato, aquí va a haber luchas próximamente, ojalá Bobby venga, para darle una paliza. ¿qué Yo no sé quién sea,
0: pero hay alguien que... Pero a, a ver, ver que especifique si es el papá o el hijo, ¿no? <risa> Charlie Negrete dice, Príncipe Arcano, estás para pelear con los más gran con las más grandes leyendas. Tu oh. papá es excepcional. Gracias, gracias. Igual Charlie Negrete dice, Príncipe Arcano, estás a un nivel
2: espectacular. Cualquiera que te ponga no es pieza. Yeah.
3: Yeah. ¡Qué chido! Al
2: principio dije, Chuy Negrete ya me puse abajo de Charlie. <risa> <risa> Qué vergüenza, Ay, no, oye. Gracias.
1: No hay que confundir a la lucha libre mexicana con a lo mejor el wrestling de Estados Unidos, que sí. es más espectacular, más narrativo, más literato, ¿no? Más, uh -huh. más showman. ¿no? Exacto.
4: Estás Pensando
2: que si estarás en purísima príncipe
4: ciudad. Sí, así es, con Promociones Toffice y triple vamos a estar primeramente este 23 de febrero. Perfecto. Y la lucha libre mexicana
1: se caracteriza por precisamente por el tema del llaveo, sí. la caracterización más de máscara, tal. Yo una vez, por ejemplo, vi la lucha en, en Lucha Fest de Solar, Solar Junior, no me acuerdo quién los acompañaba, contra los traumas y el negro navarro, uh -huh. y decidieron, tomaron el micrófono, me acuerdo, los traumas, y textualmente dijeron, por respeto a la gente, les queremos avisar que vamos a dar una lucha de llaveo. Uh -huh y fue una lucha de puro llaveo y contra llaveo, que es una pues una más, más crecorromana, sí, por, por decirlo de alguna manera, eh. y fue un no me acuerdo mucho, es un tipo de lucha lento, entre comillas, sí. a, a comparación de lo que la gente quiere ver que son los y sí pero, pero la gente se emocionó tanto al ver a, a los navarro y, y a los solares, que dinero les aventaron, cuando una lucha es buenísima, te avientan dinero para reconocerte la, la lucha. Entonces, Arcano, este, esta lucha de llaveo, ¿Qué, ¿qué te parece a ti en tu experiencia? La has practicado? ¿Te gusta? ¿Te gusta más lo aéreo? Él.
4: Cuéntanos un
1: Como
2: que, ¿A qué te estás inclinando ahorita que te estás preparando más?
4: Pues realmente yo, mi lema es ser un luchador universal. que acoplarte a todos los estilos porque muchos maestros de la lucha libre lo mencionan. Luchar con un maestro, pues este, es, es bonito y les aprendes mucho, pero con un joven te les te exigen a que hagas más, sí. más allá de lo que tienes que hacer, tienes que, si rindes un 100%, tienes que rendir el 120, a mí el llaveo en lo personal, eh, en un principio no me llamaba mucho la atención porque yo practicaba el parkour, entonces a mí desde un principio la lucha era lucha aérea, pero ya después pasó el tiempo y vi que tenía que aprender llaveo, porque sí es fundamental para hacer lucha, es fundamental y pues bueno, ahorita estamos en llaveo, en este, lucha aérea, lucha strong style, de todos vamos
2: actualizándonos. Ah, qué chido, qué chido. Bobby,
1: ¿te tocó luchar en el toreo de cuatro caminos?
0: No, fíjate que no, me tocó a mí verlo. Mi papá fue el que realmente él... Yo luché mucho tiempo en el Comofor, en el PRI, hace años, y me acuerdo que la primera vez que me llevó él a México, íbamos entrando y me dice, mire hijo, ¿ves ese lugar? Le digo, sí, dice, yo luchaba ahí cada ocho días. No, él fue el que le tocó. Yo en AAA estuve algún tiempo y después que yo pedí trabajo como Bobby Lee, nunca se me daba trabajo, porque Antonio Peña, eh, que en paz descanse, él siempre tenía una visión muy adelantada. Entonces él buscaba, por ejemplo, imágenes nuevas. Entonces meter al Bobby Lee Junior es como repetir a un ángel azteca sí. de aquellos tiempos. Sí, o sea, obvio. ya no era redictuable por muchas razones. Bueno, total que a final de cuentas optan por ponerme ice cream.
2: Ah, eso te iba a preguntar, en algún momento dijiste y si me cambio. No,
0: no, no es que sabes que llega un momento en que en que tú lo que pides es trabajo. Sí. Y ahora sí, como dicen por ahí, pues si quieren de exótico la lucha, no hay problema, Ajá. pero lo que quieres es trabajo, porque este niño tenía, estaba recién nacido.
2: ¿Y tú así de, por sí, favor? Sí, claro,
0: entonces era complicado, veo que muchos de los compañeros se quejan de que porque no le están oportunidad están en AAA, pues a mí nunca me la dieron. Ajá. O sea, tengo luchas grabadas de AAA que me llenan porque la neta, yo le decía, le digo a mi hijo, yo le comparto muchas cosas que yo he vivido, yo le digo, íbamos en el camión y, y, vamos a bajar, vamos a tal parte a Monterrey, pues que vamos a tal parte a bajarnos a comer. Le digo, y todos se bajaban y con sus lonchesotes, sus botellas de agua, uno sus vasotes de nieve, y uno nada. Nada. Dices tú no, güey, pues tengo que juntar los pañales, ¿me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Entonces es complicado, pero, pero luego a veces tienes que pasar esas cosas para que puedas entender y valorar. Sí. Claro,
1: ahorita está en auge este tema del, del circuito independiente, ya afortunadamente ya no se está cerrando tanto el, el mercado como antes con, con el Consejo Mundial y la AAA, ahorita Ajá. ya hay más alternativas. Eh, en este sentido, Bobby, ¿con qué, ¿con qué luchador del circuito independiente te gustaría ahorita darte un, un tiro?
0: Pues mira, la verdad es que con los que yo he querido me he topado. Y la neta, mi respeto, sí. Con el Negro Navarro. ¿Mm? Me ha tocado con él, con el profesor Terry. Uh -huh. La neta, son señorones que... Tengo una fotografía en mis inicios luchando con Blue Panther. Entonces, la neta es que he luchado con lo bueno de la lucha libre a ras de lona. En la actualidad sí es muy diferente porque los chavos tienen que prepararse más. Cada vez la lucha libre... Corre mucho riesgo, y bueno, hay un lema que yo le he escuchado. En, tú, por ejemplo, ves el santo a qué edad se retiró y Acá. todavía luchaba a cierta edad, uh -huh. ya pegado a los 70. Wow. Y ahorita en la actualidad tú ves luchadores, ves jóvenes. Yo te puedo dar hombres, pero no quiero eh, compañeros que tienen 40 años ya todos bien lastimados. Sí. sí, entonces esa es la factura que cobra la lucha libre actual. Sí. Por eso es lo que le digo a mi hijo. Yo recuerdo uno, una. Una plática que tuve con el pirata Morgan, también era ese señor, mi respeto, Durísimo, y, el pirata y Morgan, me ha tocado bro. luchar con ese señor en Aucalpan, wow. y la neta son gente que imponen, o sea, de que llegas al vestidor y ya no sabes si regresarte <risa> o qué onda, <risa> y, y yo una, yo platicaba con el señor y me decía que cuando él iba a regresar, se retiró un tiempo y cuando se regresó le propusieron regresar a la empresa o al consejo, y, y él decidirse a triple uh -huh. Dice, mejor en triple Porque ahí la caminata es más lenta Y en triple los traen vueltos Que en rápido se los acaban O sea, en pocas palabras si En triple voy a durar 10 años sí. En el consejo voy a durar eh, 3, 4, 5 Entonces, claro. bueno, la importancia es de que los jóvenes actuales Tomen conciencia de que la preparación Este, debe de ser del día a día Es bien importante Yo platico con mi hijo y a veces este Platicamos de compañeros de aquí de León Todos realmente aspiramos ...un lugar a lo mejor como el que... Eh, ...siempre hay envidia donde quiere sí. ...siempre peleamos un lugar de una persona... ...pero no nos ponemos a pensar que este hombre para estar ahí... Uf. ...ha sacrificado mucho... ...entonces creemos que las cosas se dan rápidas... ...yo lo que le digo a mi hijo que actualmente aquí en León... ...a la gente le falta mucho preparar... Sí. ...y lo peor... ...y lo digo con todo respeto... ...hay mucha gente... ...que se llaman ser profesores de lucha libre... ...cuando realmente yo que vengo... No de una escuela muy vieja, pero sí un poco antigua Y entiendes, y dices, estos güeyes no no, no, ti nada. no tienen la escuela Para preparar a un joven, y así lo hacen
1: Claro, ahorita Qué, qué interesante que, que tomes este tema De la dignificación del, del oficio pero Porque me
4: Están preguntando que cuándo luchan eh, Próxima fecha, el 23 eh, Será la inauguración de los próximos murales Que están haciendo mm. Y ese mismo día me toca luchar a mí en Purísima Del Rincón, ya lo había mencionado Con la empresa Tofis
0: yo en un mes me voy a Estados Unidos Yo lo que normalmente, aquí en México casi En León, se me ve luchando muy poco En Las únicas funciones que yo trabajo Es promotora de Bajío, uh -huh. que es promotora De familia y bueno, yo realmente Mi playera está con ellos definitivamente sí. Si hay otro promotor que me contrate y ya completa uh -huh. para los tamales Pues igual y lo negociamos Pero yo trato mucho de luchar, no luchar Aquí en León trato de ir a México y en este caso me voy a Estados Unidos, no tengo fechas anticipadas porque lo que hago es que yo voy para allá, visito a mi gente y hay gente que yo entreno, entonces ahí ya cuando estás tú ahí, Se te puedes negociar, te claro. negocias con los promotores, oye, ¿qué tienes? Pues vente para acá. Uh -huh.
1: Claro, sí, como diría el Pirata Morgan, una vez lo vi en un video ahí diciendo en la playa, diciendo, aquí ando en la playa porque yo solo voy con promotores que pagan dólares. Ah. No, es que sabes que <ríe> hay un tía.
0: detalle que hay mucho promotor, ha habido promotores, no voy a dar nombres para no empinarlos, promotoras del bajío, ese, ese, <risa> es de familia y me consta porque yo he platicado con mi hermano y le digo, ¿sabes qué, güey? Le digo, aquí hay que cumplirles a los luchadores. Sí. Lo que hables hay que cumplirles porque si no les cumples después ya no te vuelvan a echar la mano. Bueno, entonces, claro. realmente hay mucho promotor que se pasa de, voy a decir la palabra porque me nace de sí. sí. se pasan de pendejos, uh -huh. piensan que que por poner un ejemplo, porque que Bobby Lee Jr piensan que es un luchador que porque a lo mejor tiene un nombre más o menos y si no ha trascendido no conoce los promotores sí. son marros para pagar sí. y esos güeyes nunca te van a decir es que me fue bien toma además nunca hay promotores que te llevan y te, te ofrecen tanto dinero a la mera hora no te pagan ni los pasajes ¿no? pero bueno porque nos ha pasado que sí, vamos y, y es muy complicado por eso es por lo que el pirata Morgan dice estos promotores
4: sí pagan porque sí. realmente
0: hay gente que dice es muy derecha
2: oye Sí, tuve la oportunidad hace años de conocer a Bobby Lee Y es un gran ser humano, un gran luchador Pero sobre todo una gran persona Un saludo enorme a él
0: ¿Pero Bobby Lee Junior o Bobby Lee Papá? Pues, Bobby Lee? bueno es Bobby que Lee lo...
2: Pero no sé, ¿Eh? se ve
3: muy joven el muchacho Ah, entonces no, cuál de los dos Sí, lo, bueno, lo que pasa es
0: que muchas de las veces Hablan de Bobby Lee Y la verdad yo sí le doy el lugar a mi papá Mira, ahí te va este, en un tiempo me, me querían cambiar el nombre, uh -huh. y como yo empecé como Bobby Lee, no, quédate, como Bobby Lee le digo, no, güey, pues es que el hijo del santo es el hijo del santo y el santo es el santo, o sea, no quieran trasto, obviamente, los, los públicos nuevos, eh, si tú les dices, oye, ¿quién fue fulano? Eh, por ejemplo, Bobby Lee, así como que no lo conozco, sí o sea, a veces ni uno que está activo lo conoce, hombre, uh -huh. pero bueno
2: sí. Renato Padilla también
0: les manda un saludo a Renato a Padilla, te Renatito quiero mucho Mánchez? Karen, saluditos,
2: él sí fue muy específico. Ah, sí, así de, voy. ok, muchas gracias,
1: ¿eh? <risa> ajá, ajá. Eh, Leonor Robinson dice, los
2: felicito, qué buen programa. Ay, La preciosa.
1: suegra de México. Leonor
3: dice,
2: Príncipe Arcano, estás muy bien, saludos saludo a, <risa> a mi hermano. <risa> gracias, gracias, gracias. Antonio Vaz, ah, ah, no, son unos, unas, unas este, caritas con corazón. ¡Ay, qué bonito! Oigan, yo quiero como regresar a esto de, de los jóvenes, porque lamentablemente aquí en León, o bueno, este, yo creo que es algo como que, que predomina, eh, los niños o los jóvenes que van a ver lucha libre normalmente no son así como de, ¡ay, ah, qué chido, me quiero dedicar a eso! Porque se sigue concibiendo como la lucha libre como algo como de hobby, o algo que haces así como para pasar el rato y así, y yo creo que estaría chido como... Eh, mostrarle a los, a los chicos, a las chicas que se quieren dedicar a esto y decirles, ¿saben qué? Es que hay oportunidad, este, es una vida, o sea, justo lo que decías, Bobby, de, es una preparación intensa, que no, no es nada más eh, ir al gimnasio, no, es todo un complejo este total y que, que se tiene que atender, pero que también que les den la oportunidad de, oye, mire, es que aquí están estos lugares donde te puedes empeñar, aquí y acá. ¿Qué opciones le darías a estos jóvenes como para decir es que de verdad me atrae esta idea de la lucha libre como profesión y quiero desarrollarla porque me gusta, ¿a dónde me puedo acercar?
0: Bueno, para empezar, eh, tristemente tengo que decirlo, en la ciudad de Longuanajuato Guanajuato no hay apoyo para la lucha uh -huh. libre, bueno, no nomás para la lucha libre, para muchos deportes, ahí está un lugar que se llama el, el Co de, de la Joya, allí es un lugar donde un señor se llama Hermilo, Hermilo queijo no me acuerdo, del señor Hermilo lo conocemos Sí, la verdad, mi respeto pues señor ¿Por qué le insistió mucho con ese lugar? Fíjate, mm. yo no sabía la historia Insistió tanto con el lugar de que le pusieron Aquí la cuestión es de que No hay lugares para practicar lucha libre Me sí. mandaron ayer un mensaje A mis redes sociales donde me preguntan Que si yo puedo entrenar gente A veces es complicado porque no hay lugares bien El sí. único lugar es ese y está Lejos, Hasta el bueno. cala lejos, bueno. Aquí la cuestión es de que a lo mejor como una, una, una observación es que realmente elijan bien con quién llevan a sus hijos uh -huh. a practicar algún deporte. Uh -huh. Sobre todo con un profesional que ya conozca bien del lenguaje para que no lo lastimen y sí. los puedan guiar bien. Cuando vas tú a, a buscar, por ejemplo, a un gimnasio, tienes que buscar pues que realmente a los chavos los guíen bien porque después... Si los apasiona, mira, la lucha libre en general lleva una escuela muy dura. Yo recuerdo que en mis inicios nos ponían mucho a brincar y voy a poner de ejemplo un detalle, nos ponían a hacer el burro recorrido. Entonces quítense las playeras. Y nos quitamos las playeras, imagínate, sudando. Sí. Entonces en lugar de llegar y apoyarte en su espalda, llegabas y con las dos manos en la sí. espalda. O sea, la neta, yo llegaba a la escuela y ¡ay, joder, <risa> No me podía recargar. O sea, realmente era gente muy abusiva, ¿me entiendes? Sí. Que los enseñaban Digo, yo no estoy hablando que esté bueno, que está malo Digo, es parte que le tocó A uno vivir, pero lo que voy es a que realmente Su escuela de ellos tiene que actualizarla, ¿no? Sí, claro. Si, por ejemplo, tú quieres entrar dentro De la lucha libre, a lo mejor Es el gusto, pero uh -huh. muchas de las veces Entras como el no queriendo y te atrapa lo, el sí. deporte, claro. pero depende mucho Cómo te guíen, porque si tú entras Con una pasión a entrenar lucha y desde que Llegas te madrid dices, no, no bueno. gracias yo con de, de hecho, les
1: quiero preguntar algo a los dos Hace mucho ya le, escuchando a Conan en una historia que contó, él cuenta cuando inició lo trajeron a México, cuando Kanek le puso un sillazo porque fue así como, ¡Ah, este güey es nuevo! Pues Órale, vámonos. todo el rigor de la, de la lucha libre para que se va enseñando. ¿Alguno de ustedes, o los dos, tuvo una experiencia con algún compañero que fue mano dura y así de ¡Tome se, se para, pasó para de que lanza. vaya eh, viendo el terreno!
4: Pues realmente lo vives diario, ¿no? Lo vives diario hay gente que el simple hecho de que te tienen envidia o así, este, piensan que, que te van a querer opacar eh, siendo abusivos contigo, pero pues yo siempre he dicho eso, yo se lo dejo a Dios, yo voy a seguirme preparando y, y pues sí, te digo, el primero fue mi papá, ¿no? El primero fue él en decirme qué bolet te gusta. En, en los tiempos que dice mi papá, ayer había un lema, si, si vuelve es que le gustó. Para esto, pues, este, se pasaban de lanza contigo. Pero hasta eso todavía no sigo viviendo. Uno sigue aprendiendo
1: de eso. ¿Y, ¿Y tú, Bobby? ¿Con quién? ¿Con qué compañero? Si se puede decir el nombre, no, que te no, ha bueno, dado?
0: No, o sea, es que más que no tanto decir el nombre, sino dejar el mensaje. Realmente, sí. yo siento que luchísticamente aquí en León hay mucha rivalidad entre los compañeros sí. y entre ellos se tiran tanta mierda que no nos ponemos a pensar. Y lo voy a generalizar. Hay unas reglas que yo no las inventé, o son leyes del universo, uh -huh. o de Dios, o de quien tú crees. Está literalmente dicho que lo que das vas a recibir, cabrón. Sí. o sea, no hay de otra. Si tú eres una persona que te toca luchar, yo le digo a mi hijo, él tiene lo que ningún luchador del león lo tiene, y no porque sea mi hijo. Tienes uh -huh. estatura y tienes estampa, uh -huh. y eso no se compra. Hay cosas que, por ejemplo, a mí se me ven que es mucho recorrido de lona, pero eso no se compra, tienes que chingarte para que lo entiendas. Claro. El lema aquí es que luchísticamente en león realmente no hay mucha uh -huh. compañerismo, y compañerismo no me estoy refiriendo que arriba del él no me pegues, arriba del él es espectáculo, ¿me entiendes?
2: Más bien afuera.
0: Exactamente, pero pero definitivamente la lucha libre en general es muy bonita, es muy tiene sus lados duros obviamente, pero definitivamente sí pienso yo que, que debe de haber como más unión en los luchadores. ¿Me entiendes? Esto es él que le ven como un poquino, es que yo se lo diga, a veces no se lo no me gusta mucho insistirle él porque no quiero que se la crea, pero sí hacerle ver algunas cosas. Tú ves luchadores de León que dices, "Estos cabrones." ¿Qué pasó? Pues les falta mucho, pero lo peor es de que no despiertan para ponerse las pilas y preparar.
2: Sí.
1: Qué, qué, qué interesante escuchar
2: y qué fuerte porque sí. normalmente son cosas que no vemos o que no no como que pensamos porque nada más vas y ves el show y dices no manches qué padre y luego ya te vas a tu casa y, y no te enteras de todo lo que pasa en un behind the scenes de, de todo este rollo de conocer a los luchadores de cómo se llevan de que tienen una vida de que no nada más es eh, el ring o sea es es todo el, los hijos la esposa el esposo estar eh, visitar, viajar entonces es muy interesante como ver esta otra parte, esta otra eh, como cara de, de la lucha libre que normalmente nunca se comenta ¿eh?
0: mira yo voy a platicar una experiencia que tuve <coughs> en una ocasión Pancho Robles uh -huh. me dice padre parte? no, 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 Panchito Robles bueno, es que eh, pa el señor Robles, Pancho Robles, era el papá de Pancho Robles Jr. No ah, okay. tengo que se confunde uno sí, porque okay. El señor es Pancho Robles y usted es Pancho Robles Jr. <risa> okay. ah, okay. Y su hijo es el mini. Bueno, okay. <risa> yo platicaba con él y una vez me dijo: Tuviste, has tenido suerte con el hombre. Y yo me estaba cambiando porque iba a subir a luchar. Le dije, sí, ¿verdad? Y ya agarré y me, subí, me cambié. Y me bajé y dije, güey, ¿por qué este güey me dijo esto? Y, y hace cuenta que regresé a mi tiempo cuando llegué yo a México. Cuando llegué yo a México, a mi papá siempre lo conocieron, que él fue muy aéreo, muy volador. Uh -huh. Y cuando llegué a México, lo primero que hicieron es escalarme ras de lona. El punto es que te ras de lona, tú ves llaves que aparentemente se ven que no lastiman, pero como lastiman. Entonces, oh, ¿sí? vulgarmente nosotros, luchísticamente, le llamamos garrotear, es cuando te amarran fuerte. Uh -huh. Y yo hubo infinidad de cabrones que a mí me, me, me quisieron amargar la fiesta. Por suerte lo que mi papá pasó De que él me decía ponte a aprender lucharras de lona uh -huh. Y tuve que aterrizar Dejarlo aéreo por meterme ese rollo Eso me ayudó mucho Pero si sí hubo güeyes que en México me acalaban Todavía hasta la fecha ¿eh? claro. y, el, y, 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 y de las leyes que te decía Que lo que das Recibes. vas a recibir eh, Donde quiera que veas ¿eh? sí. Te subes arriba del cuadrilátero Y hay, un, hay una regla entre nosotros Como vienen van Así de sencillo uh -huh. Y sea quien sea entonces, es muy complicado porque lo que tú mencionas es muy cierto. Suben al luchador a veces en su onda, pero realmente no saben cómo baja uno. Sí. Si baja lastimado, si tienes para cenar, si estás en tu ciudad que a tu madre. Sí. Pero si estás en un lugar donde se peló el promotor clásico.
2: Oh, ¿En serio? Y ¿Y ya no hay
0: nada para nadie. ¿no? Esto un, eh, realmente hablar eso sería como para otro programa. Pero realmente yo siempre he dicho que si tú platicas con cada luchador de los que han llegado, yo te puedo asegurar que en cada historia de un luchador puedes escribir una película. Sí. Fácil. Sí. Oh, ¡Ay,
2: qué padre!
0: Yo quiero, bueno,
1: eh, va a sonar raro y masoquista, <risa> pero me gustaría alguna que me puedan llavear de alguna manera para que la gente pueda ver este, más o menos Ay, cómo, no. cómo está el rollo este del llaveo. Porque hay gente que dice, ah, no sé, no lastima. O, o no, es que se preparan para no lastimarse, pero debe de ser.
3: O sea, un rollo. dolor,
1: ¿no? Dolor.
0: Yo te lo voy a hacer, pero antes voy a platicar algo que nos pasó. ¿Dónde fuimos a luchar, hijo? ¿Una escuela eh, con Carlitos? No ¿A recuerdo. a UDL? No, no me acuerdo. Nos invirtimos en una verdad. escuela. No me acuerdo. Y la neta ya era escuela como de qué, prepa o qué era?
4: Ah, ya me acordé. No era una como
0: como prepa y universidad,
4: pero o, era privada. O ah, sea, ah, pero okay. puro
0: pinche güey, o sea, de esos uh -huh. cargaditos. Uh -huh. Entonces se ponen a ver que se sube uno arriba del otro, A que no, estábamos luchando nosotros. Y se <ríe> subieron unos güeyes a intercambiar golpes de pecho. No. Y se subió un güey que tenía la mano, no, man, pesada. ¿A poco? Ah, pero alumnos, a estudiantes. Sí, alumno, o sea, sí estudiante. pues así se subieron. A ver que pues que échenle uno. Y yo dije, me voy a ver bien gandaya, nomás yo pegarles y que no me peguen. Y le dije, pues a ver, me quita la pinche playera que traía. Le dije, pues a ver, pégame que me suelta el <ríe> no mames y me acordé como viene en entonces a lo mejor yo pude dar un golpe sin lastimarlo sí. pero sí se lo di con toda la con todas las de las de las de la, las de la ley ¿por qué razón? porque si no le pego fuerte entonces, sí. ¿me entiendes? entonces Ajá. no puede ser posible que un aficionado se suba al ring y llegue a ver mal al pinche luchador en la lucha libre actual luego se, se hay muchas cosas mira ni le pega mira esto, mira el otro, y yo ves como ver un partido de fútbol donde tú ves que pasa el balón y dices, pero si sí, por poquito lo metes, esa es donde le dices no mames, wey, estamos del otro lado, o sea, no es lo mismo la televisión que vivo. Claro, pero sí. bueno. entonces eh, préstame cualquiera de tus manos. No, para allá. A ver, si yo agarro, si, si por ejemplo estamos luchando y yo hago esto, Ay, si eso, si yo hago eso, Ay, si, ver, yo hago yo eso quiero... si yo hago eso, cualquier gente va a decir, ah, cabrón. ¿Me entiendes? O sea, van a decir, van a decir Oye, pero, pero, pero ni le hizo nada ¿Me entiendes? Claro No le hizo nada ¿Y si las si... aplicas esas? No, es que tienes que hacer ¿Ya vieron qué le hizo? Oh. No. Sí. Hay otra que es... está hay, otra, hay otra que es más típica Pero es... Ay, güey <risa>
2: Eso sí yo ni la quiero probar sí.
0: Bueno, nomás te hice el ejemplo de una Nomás sí. dice, pero yo lo hago porque lo pongo como un ejemplo. Porque la gente que nos puede va a decir, ay, güey, es arreglado. Nomás lo agarró. Entonces, dices que, güey, la neta no hay como que te subas arriba del ring. Sí, y sí. uno como luchador tiene que saber en qué momento lastimar. Exactamente. O sea, la lucha libre porque te ha pasado, que te lastiman. <risa> es desde una manita de puerco que se hace. Mira, curiosamente, yo no sabía. Yo miraba en México los mentados chineros, ¿escuchaste hablar de ellos? Nunca. ¿Cómo dormían a la gente? y en la lucha libre yo practicaba esa llave <ríe> pero no sabía realmente cómo era el pedo
1: o sea, usted... pero
0: te muy... la voy a hacer esta la voy a hacer
1: pero no a dormirme ¿eh?
2: no no lo duerma. Sí, se va a el programa, no
1: duerma ahí ya ya falta un poquito
2: o, ¿Sí oigan ¿sí Estoy... miren ah, okay. yo yo nada más antes de que eh, eh, Bobby Lee haga la, la representación. representación una foto o bueno, por favor la presentación porque no es si ¿Sí lo va a hacer de verdad una yo, foto no una sí, foto sí, sí.
0: en la lucha libre no. lo agarrábamos tenía su su, 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 su... En la lucha libre hay una cuestión. Cuando tú alguien estás luchando con alguien y tienes encima, eh. lo que tienes que hacer es tocar su parte de su cuerpo ah, para okay. entender uno que la está luchando. Okay. Sí, entonces esta ya de que la agarraban aquí se utiliza no. mucho en la lucha de defensa. Si yo la agarro aquí, yo meto mi mano por atrás. Ay, no, no, no. meto mis manos, no le voy a hacer nada, nomás voy a apretar poquito, mira.
4: <risa> <risa> y, esto, y, esto, y eso, eso no la
0: metí aquí, aquí. Es aquí, si yo la meto aquí Así te la... un poquito nomás, eh. Ok. Si está aplicado mira. Ya. Yeah. Se siente. Ok. Ok. Ahí donde estás, Ayuda. en la lucha libre, hay unos candados que muchos de los señores tienen las orejas de coliflor. Ajá. Porque entrabas en la toma y desde que agarrabas, entraba su mano aquí. Ajá. ¿Sí lo observan? Entraba su mano y desde aquí vas tallando la oreja, así, y aquí rematabas, mira. O sea, uh -huh. desde acá yo guío su, su oreja, pero mis nudillos entran en su en su cara. La neta, basta con ponerlos y, 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 y lo estoy lastimando. Sí, claro. sí.
2: Eso, Y todo eso en cuestión de segundos, ¿no? Porque no, no es así como
0: que... que lo preparan. No, así es que, de... es que la, mira, la lucha libre es universal. Sí. La lucha libre, deja voy déjame ir para allá.
2: Antes de que empiece Bobili a, a platicar, yo les quiero decir, obviamente no como para decirle, ah, me lastimó, sino en el dedo en el que me hizo como la llavecita. ¿Ya se le hinchó, ya vio? No, no se me hinchó, tengo como sangre coagulada, imagínense. La, la, o sea, lo fuerte, miren, está chiquito, pero ahí está, o sea, lo fuerte que hace y que parece que así, le agarró no, el dedillo. Me,
1: me llama mucho la atención, por ejemplo, el llaveo tiene que ser rapidísimo sí. y tú, aunque estés sometido... Tienes que contrallavear, y, y me imagino cuánto así, tiempo deben así. de practicar incluso entre compañeros para decir, ok, en qué momento me zafo, sí. o en qué momento a lo mejor tanta adrenalina no me deja sentir dolor, sí. está, está cabrón. Sí, sobre, sobre,
0: sobre todo, pues, por ejemplo, cuando estás luchando, me pasó a mí con un profesor, yo tengo un profesor que ya falleció, y lo voy a nombrar porque la neta merece mis respetos, se llamaba Francisco Treviño, él entrenó a Carmelo Reyes. Wow de los dinamita, al señor entrenó al tejano, y la verdad, yo con ese señor aprendí en meses lo que no aprendí en años. Wow. Y me acuerdo que en una ocasión me agarró, me aplicó una llave que me la hizo tan efectiva, pero yo le quise jugar al pinche, yo tenía más cuerpo, y dije, ¿qué me va a hacer? Me lastimó una costilla, <risas> que hasta la actualidad la traigo lastimada. Sí. Entonces, wow. luchísticamente a veces tienes que hacerle, ¿no? El al que Obviamente si te Ya, ya, güey ya. Sí, sí es, es demasiado Sí, porque si no, si no este, Por eso es por lo que platica, se platica Que luchadores somos como arma blanca Como los caracteres ah, claro. dale. Eh, ¿Cómo es la sensación de, de
1: subirse a un ring y de ver a todas las estrellas Que a lo mejor te tocó ver en la televisión O de chamaco cuando te llevaba Bobby Lee padre eh, de ver a los dinamita de, de de leyendas pues vivas, algunas ya ya se nos adelantaron, pero cómo es eh, también va vale la pregunta para los dos, ponerse una máscara y encarnar una persona o un personaje que, que no eres tú en la en la vida afuera del ring. ¿Cómo es esa sensación de subirte a un ring, de de ser aclamado, de ser un rudo y encarar a la gente? ¿Cómo, cómo se describen cómo describen esa esa sensación, ese ese minuto de,
4: Muy difícilmente de... ¿Quién no lo ¿Quién no lo Perdón, eh, muy difícilmente te puedo describir qué es lo que qué es lo que se siente porque te trasladas desde cuando eras niño, ¿no? Es como, como todo. Pero a veces es una emoción tan grande, una chispa tan grande, que si minutos antes te terminó la novia, minutos antes te duele la cabeza o algo, en ese momento no sé qué pasa, pero ya nada de eso existe. Y arriba ya eres príncipe arcano, te vas a enfrentar y vas a dar un espectáculo. Es una sensación wow. muy grande y muy bonita. Y pues la verdad, este, Dios me permita
0: muchos años para seguirla sintiendo cada día. Perfecto. Wow. Pues mira, en mi caso, la verdad es que es muy diferente el sentir, ¿eh? Este, cuando el primer nervio que yo veo es el programa. Ahorita aquí hay redes sociales. Uh -huh. Porque anteriormente tú ibas a luchar, oye, una fecha para tal parte, ¿sí? Yo me acuerdo que hubo unas, unas personas de Monterrey, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa. Oye, pues que vas a ir a luchar a Monterrey, órale. Este, que te vamos a dar avión y total que no pagar el vuelo y me tuve que ir en camión. Bueno, ahí Ay. te voy en camión. Yo ni idea con quién iba a luchar. Y voy llegando y que ve el programa, dije, el hijo del santo, un güey bien mamado y, 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 <risa> y, y, y otro cuate para Blue Demon. Yo dije, no, ¿qué? Parrames. O sea, la neta, esa, eh, eso te, te causa... Este, el hijo es su sí. madre, ¿no? Sí,
1: está cabrón.
0: Estás en el vestidor y es un nervio canijo. O sea, la neta, aunque son luch... o sea, es un nervio el que sí. sientes. Una tensión esta vez con él y a par. Uf, o sea, eh, tienes que... Porque yo aprendí algo. Yo me ponía nervioso y yo lo que tenía, todo me lo comía. Entonces, cuando subió lucharía, subí agotado. Sí, obviamente. Y ahora he aprendido que lo que hago es... y Me siento, e inhalo y exhalo constantemente. Sí. Entonces, bueno... Eh, llegas al vestidor, los ves y dices, no mames, o me regreso, ¿qué hago? No, ya estoy aquí, bueno. Este, no disfrutas a veces, muchas de las veces, esas cosas, hasta que no te las ves en tu casa, eh, sí. eh, ya grabando y dices, ay, si sí las puedo ver. Pero en ese momento implica mucha responsabilidad. Claro, concentración. Porque estás luchando con luchadores de renombre y tú no puedes hacer que se vean mal. Sí. Claro. ¿Me explico? O sea... Aunque ustedes tengan la facilidad para hablar, hay un compromiso muy interno en coordinar bien para claro. que se vea bien todo el show. No sí. no el show, sino no, pues. No, pero eh, sí al final es. Y en la lucha libre es lo mismo. Tienes, no tanto el show, sino que tienes que comprometerte a hacer las cosas bien. Porque donde yo haga ver, si veo, por ejemplo, no sé, un luchador, eh, por ejemplo, por ejemplo el Psycho, se me vienen unas tijeras no. y lo dejo caer, Mal. o sea, no mames. O sea, primeramente lo que van a hablar de mí en las redes sociales. Sí. Yo le digo a mi hijo, tienes que tener mucho cuidado porque yo me acuerdo que cuando yo empezaba, nosotros pagábamos un boleto para ir a la arena Isabel y ver qué hacían. Y después llegábamos el lunes al gimnasio y a practicar lo que vimos. Ah, qué chido. A practicarlo, a practicarlo, a practicarlo para después presentarlo y hacerlo, pero ya viene ejecutado. Wow. Le digo, ahorita en la actualidad hay muchos cuates, no voy a decirlo para no Por meterme en rollos, que son luchadores de Facebook. Sí. O son luchadores de internet. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en la actualidad hay muchos cuates, como me decía mi profesor, el que me enseñaba, me decía, cuando estemos entrenando, no me importa que lo que nos vean. Dice, porque ellos están aprendiendo la figura de lo sí. que hacemos, pero solo tú que estás sintiendo dónde está el dolor, sabes lo que lastima. Entonces, realmente en la actualidad, la lucha libre, te digo, ha evolucionado mucho, mucho, mucho. Entonces, el nervio se siente, yo lo siento, la verdad. O sea, en los que dices, no, mami. Pero ya cuando disfrutas tú, esa parte, yo la, dis, por ejemplo, fuimos a luchar a, a México, un evento todo por el todo, este pues ahí llegas con el nervio, todo el rollo, y ya des, de hecho está en internet, las buscas en internet y las ves, y ya disfrutas wow. más lo que claro. hiciste, sí. que realmente es lo que le digo a mi juez lo que le queda a uno. A lo que tienen que tener cuidado la gente de hoy, y las empresas de hoy de aquí de León, que hacen funciones de lucha libre y muy chingona las suben a YouTube. Sí. O sea, y yo como luchador veo las luchas digo, no mames, o sea, ¿cómo no pueden tener, este, preparen más a los chavos? Uh -huh. Mira, la, actualmente la lucha libre ya es más sincronización, ya es más práctica. Hace muchos años la lucha era lírica. La lucha libre es universal. Por eso es por lo que si yo te veo de frente, si yo entro en una cosa y me agarras una, en cuanto me agarro ya tengo que pensar dónde voy a atacar. Y es el vaivén de las cosas. Y en uh -huh. la actualidad, tú ves lucha libre donde ya no se ve mucho lo que es esa lucha de entrega. Por ejemplo, tú dime en la actualidad, luchadores como el perro gallo no se ven, ve, la neta. Uh -huh. y esos señores vienen trones y guerras, sí. como <risas> vulgarmente dices. Entonces, la lucha libre ha evolucionado mucho, 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 y bueno, a lo mejor me desvalago mucho no, del, no, no. de las preguntas, no, porque hay muchas cosas que se vienen a la mente, pero en concreto, los chavos tienen que prepararse más. Sí. Mucho, Sí, mucho más.
1: definitivamente nos daría para tres, tres ediciones de, de Lucha Libre aquí en el Alejandro programa. Ramírez manda
2: saludos. Oh. Y ay, manda a felicitarnos porque hoy es el Día Internacional de la Patria. Eh, okay, eh, mira, mira, ay, muchas gracias. A Con invitados saludos, de lujos. Saludos.
1: Pues muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. ¿Cómo se pasa el tiempo cuando Ay, te llavean? Ay, no, ¿verdad?
2: qué triste. Sí. <risas> ya <risas> ya viene ahogado el, el Vladimir. Ahí
1: luego les mandamos Ay, la sí. facturita de, del, del médico para... No, no se crean, es un honor para nosotros, neta, tenerlos aquí. Yo quiero platicar públicamente la experiencia con, con Bobby Lee, cuando una vez, hace quince años, mi papá me llevó a una función de, de triple A, yo me acuerdo que nos quedábamos en el estacionamiento porque entraban todos los luchadores por ahí Ajá. entonces tú corrías como un niño ah, así de hola. hola sí y iba entrando el señor Bovili y yo traía una máscara una máscara sagrada sí, Bobili ah. Junior claro Ajá. y me la firmó y ahí ya
2: y ah. eso eso está bien chido lo quería comentar desde hace rato cómo cómo es bien raro el mundo porque me estaba contando Vladimir que hace que hace como seis siete meses yo creo que fuiste al Lucha Fest Sí, hace un año, no, hace, hace un año que, que fue a Lucha Fest y se encontró al señor Bobby Lee Jr., que yo sé que está mal decirle señor, pero se encontró a Bobby Lee Jr. y le dijo así de, oye, no me puedes firmar esta playera, es que esta bla, 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 y así. Mira, con
1: el y, signo arcano.
2: Y me dice, no, pues claro, que ya se la firmaron, el, el príncipe arcano, que antes era el signo arcano. El Baby Lee. El Baby Lee. Y o sea, el Bobby
1: Lee, señor.
2: Exactamente. Entonces, se la firman y me dice, justamente hoy, mira qué loco, hace un año yo ya estaba llegando con, con Bobby Lee a decirle, oye, ¿me firmas esto? Y ahorita estoy a punto de entrar a un programa de radio con él donde nos va, nos va a platicar su trayectoria, su vida, este, todos los secretos, todo. Entonces, es muy extraño cómo... cómo surge la cosa y de un momento a otro te estás poniendo al tú por tú con las personas que admiras, con las que sueñas ser. Ahora ya entonces... me va a faltar
1: tenerlo arriba de un río ya puras patadas no, en la hijo. del... No,
0: es que sabes que no, yo, so, yo, yo soy mucho de la forma de pensar que cuando... Dicen que cuando tú pides algo al universo o a Dios en lo que quieras y te desapegas de eso, te llega. Sí. ¿Entiendes? Yo, total... Lo dejas como una petición. Y cuando te aferras a algo y estás duro, duro, así como que no, menos. cuando el, cuando el niño mamá y dame ya, cabrón, una placa tenemos a, llegó a dar. un momento <risa> en que hay que entender muchas cosas de la vida. Realmente sí. para nosotros, yo me daba pena porque la verdad, si no me, si no me mandas mensajes, se me <risa> van a hacer haciendo en otro sí, mundo. Sí. Este, agradecido pues, de que nos hayan invitado principalmente, y bueno. Este, realmente me preguntaban una y me salía por una y entraba por otra porque realmente faltaría tiempo cuando me sí. dijeron. hora dije, no, nah, Una crees? hora riendo, no, pues es que realmente es mucho para platicar, pero bueno, sí. agradecido y bueno, esperamos que más adelante volvamos sí, a coincidir totalmente. Y aquí nos tenemos Por último,
1: vacío. algo que le aquí quieran chido. decir a la comunidad leonesa, fan y no fan de la lucha libre, ¿qué sigue para la dinastía Lee? ¿Dónde los podemos encontrar?
2: Échense todo el comercial. Échense el speech. Exacto. Adelante, caminante. Adelante. <ríe>
4: No, pues de antemano primero agradecerles a ustedes por la invitación, por esta entrevista, me la pasé muy bien, y pues para toda la gente leonesa, y pues claro alrededor de León Guanajuato, pues invitarlos a que existan al deporte yo hago mucho hincapié en eso que practiquen el deporte, cualquier deporte que sea, y de parte de nosotros pues que sigan la trayectoria de sus servidores de Príncipe Arcano, pues a lo mejor yo no soy un Bobby Lee Junior o un Bobby Segunda Generación pero tengo sangre de Lee y pues aquí seguimos echándole ganotas y no se pierda nuestra carrera. Redes sociales, home, por favor. <risa> redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Prince Arcano, en Facebook como Príncipe Arcano Luchador, al igual en mi fanpage como Príncipe Arcano Luchador.
1: Príncipe Arcano, yo soy tu fan declarado desde ahorita y te quiero ver contra el hijo de Lea Park alguna vez. Cara. Quiero que te claro sí. de, de aquello.
4: Hace poquito en el Festival de Estrellas de Luz me tocó luchar eh, no de manches. pareja con, con él. Con Lea Park Jr., con oh, el ah, nuevo. Claro, con el tercero. Pero pues claro que sí, Príncipe Arcano está abierto para muchos retos. Y pues ya verás, ya verás que vamos a estar enfrentándonos a lo mejor y tirándole siempre a lo grande. Muchas Perfecto. gracias por tu, por tus, por todas las flores a que ver, nos echan sea. ya. Y
1: tenemos unos regalitos para la yes. gente que nos está viendo. Enseñalo, Karencio, a enséñalo, Karen, enséñalo. Me,
2: me detienes aquí, ¿está, por favor?
1: Yo te detengo. Gracias. Tenemos una camisa oficial de Bobby Lee Jr., que me la voy a ganar yo, pero para es eso... que me quede... <risa> <momento>. <risa> sí, claro... Pero no se preocupen porque también tenemos una playera preciosísima que la verdad está, vean qué chulada ahí con él. De, ¿Qué hecho, de
2: hecho, la trae puesta, eh, la trae puesta así eh, Príncipe Arcano la trae puesta ahorita para ¿Sí? que vean ahí cómo se puro orgullo como...
1: guanajuatense. Perdón.
2: <risa> <risa> Aquí nuestras productoras ya nos están diciendo que ellas se las van a ganar, no sé cómo. Sigan
1: a Somos de León, <risa> estén pendientes de Somos de León para seguir la dinámica para ganarse las dos camisitas. Me, me recordó mucho la, la de puro orgullo guanajuatense al puro cabrón tijuanense de la familia de Tijuana. Uh -huh. ¿Te
0: tocó enfrentar a la familia de Tijuana así sí, rapidísimo? Sí, cómo no. Sí, bueno, es que la verdad es que nos podemos levantar otra sí. hora, Pero uh -huh. realmente yo he tenido la bendición de alternar con la crema y nata de la lucha libre. Y lo sí. más bonito es que tengo conservo fotografías y videos, ¿no? Porque después está como que yo luché y pues quién te vio, ¿no? No, realmente sí. con Damián, con con todo. Con la psicosis,
1: ¿Cómo es psicosis?
0: Eh, luchadorazo Muy rudo, muy efectivo. Wow. Pero estamos hablando de Nicho, el millonario. Nicho, el ciclo. No, ese güey, mis respetos. De hecho, me acuerdo yo de cuando me fui a vivir a Tijuana, en un evento me tocó luchar contra el Rey Misterio, mi padrino. Oh, Porque, ay, bueno, no. déjame comentarte rapidito que yo tengo dos padrinos luchísticos. Uh -huh. Uno es Rey Misterio. Miguel Ángel López. Y otro es Octagón. No eh, ¿Por qué cuestión? Porque cuando yo estaba en Triple A y me cambian de nombre al Ice Cream, era un personaje, literalmente para los niños, ten un barquillo. Este ese personaje me lo dio Triple A.
1: ¿Tú eras Ice Cream? Sí,
0: sí, claro. ¿Qué
1: loco? Busca top de los luchadores más raros de México y en todos te va a aparecer <risa> no, el personaje no, de, de Ice Cream. No, los más
0: ridículos. <risa> <risa> lo sí, fiermo, es que eh. luego dicen... No, es que sabes que fue un rollo, porque luego decían que... Que yo sé otros personajes Ajá. y no, pero el personaje de Ice Cream, luego te el mundo una foto. Aparte lo hice
2: percano y riendo, es decir, no, más. No, es que, ¿sabes qué? Yo creo que... Preciosa qué, máscara, ¿eh? Te voy a decir
0: por qué le daba a este güey, porque se ponía mi equipo, cuando estaba más chiquillo se lo ponía y se ponía las poses de platanito. Entonces, este, valía bueno, te imaginarás, pero si yo, yo, yo tenía el personaje de Ice Cream, entonces en una ocasión, en una gira, este, en triple era muy típico de que los bautizan. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues a ver qué vas a querer, pasarela o raquetazo. Hicieron un raquetazo, ¿Qué? todos te daban un. ¿Qué? Todos, todos. Hiciera si pasarela, tenías que pasar por medio del camión, ida y vuelta no corriendo. Manche. Pero en ese lapso, los compañeros te agarraban y te pegaban. No y a ver, pues escoge a tu padrino. Yo dije, puta, quién? Yo dije, a, <risa> a ver si corro con suerte. ¿no? <risa> <risa> corro con suerte, ¿por qué? Porque en una ocasión había un chavo que lo iban a debutar. Y yo le digo, le digo Ya le iba a decir el nombre de Arcano Y le digo que, a ver, escoge a tu padrino De los que eran así bien cargaditos Era mismo negro, a ver güey, párate Escoge a tu padrino oh, no. Y el morro dice, se les queda viendo Y estaba un señor sentado así Muy ah, sentado pues él... Y se le queda viendo y le dice No, pues aquí el señor Y le dicen, párate chicana ey, 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 güey A ver, aquí lo que el padrino Se hace, eso se cumple Dice, ¿y este chavo no me lo tocan cabrones?
1: ¿Y quién le va a decir algo a sangre no, chicana? Pues sí, sí, pillaron,
0: pero se le quedaron con el berrinche. ¡Qué chingo. Y yo dije, pues voy a agarrar un tago Y que me dice, <risa> párate, <risa> cabronín.
3: Sí, sí, sí. Entonces, Qué es chido. el motivo por el cual tengo
0: Qué gusto.
1: Que, no, un chingo de emociones las historias, la verdad. Da, da para mucho más. Sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Por último, Will, ¿y algo que le quieras decir a la gente leonesa?
0: Bueno, agradecido pues realmente de que estén apoyando la lucha libre uh -huh. A toda la afición y a la que no es afición Agradecidos por, por el apoyo y el cariño que nos tienen a la familia este Les mando un saludo enorme, un fuerte abrazo Y bueno, como una sugerencia muy especial Me gustaría hacer una observación de que Hagan cualquier actividad física, pero que hagan deporte Y si en este caso van a meterse al deporte de la lucha libre Que elijan bien las personas correctas que puedan guiar a sus hijos o a hijas ¿no?
1: Sí. perfecto, pues amigos de Caldo de Oso se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a ustedes Qué dos por, sí, por aceptar gracias. nuestra invitación, yo soy Vladimir Ortiz, me pueden encontrar en Facebook como Vladimir Ortiz con V, ¿a ti cómo te encuentran señorita? Yo
2: soy Karen Rey, a mí me pueden encontrar en Instagram como Karen Rey Oficina, eh, Karen Rey MX, una disculpa, yo ya me quiero sentir ¿Todavía alcanzan
1: para invitarte al 14 de febrero mañana? Sí,
2: claro mira son cinco pero si son diez, hay espacio ¿no? Se Tranquilos, reduce el tiempo, ¿no? gente desde la mañana. ¿Eh? Claro, claro, claro. A las ocho claro. ya estoy ya lista. Pues ahí estamos.
1: Gracias a Karime y a Nilo que están tras bambalinas haciendo todo esto posible. Eh, les mandamos a todos un abrazo y nos vemos la próxima emisión de Caldo de Oso. Bye. Bye. Y sí,
0: como dijo aquel, hasta la vista, baby. <risa> ahí estamos.
1: Qué programazo, ¿eh? Sí.